0: 心理小学堂，下课每周五
1: 我们一起探索心理学的小知识
0: 。大,大家好，我是嘉玲。大家
1: 好，我是班长轩尼。我们来到了后现代的最后一集喽。是的，上一集聊了叙事治疗的哲学观。对，那我们这一集，嘉玲老师说他要用很长的一个故事。<笑>还开路姐姐跟我说，她要讲很长的一个故事来讲好一个技巧，她最想讲的一个技巧
0: 。呃，叙事治疗有很多技巧，嗯，像 refrain， 呃，重新换一个框架，然后外化，还有就是把故事改写，故事说，把故事说后。很多技巧。嗯，但我想说，因为时间很有限，我不想每个蜻蜓点水，所以我想说我来讲一个。外化比较完整，比较接近一个 section 的呃、嗯、过程。然后这里头治疗师用了哪些方法，其实全部都在做外化。哦，嗯，外化外面的外，嗯、外化,化学的话，化学的化，就是把问题从人外推出去到外面去。嗯 ，OK， 好。那这个故事呢，是在。景墩跟这个男生，大概一个三十岁的工程师的男生、嗯，第二次对话，然后他就叫他小江，哈，小江，小江一坐下来啊，就给了景墩一个一张纸，然后他就是说，因为上次景墩要他回去的时候，觉得有困难的时候，就把过程记录下来、嗯。那打开纸的时候，上面就写说，小江哦，用用自己的第一人称，他说，我对自己很苛责，我怎么可以这么。容易自责，怎么还在别人还没指责我之前，我就已经先对自己这么多的不满？我怎么可以这样对待自己？我拿着刀，我像是拿着刀割着自己的身体，一刀又一刀、嗯、啊！为什么会这样呢？原因是因为他那天在简报结束的时候，因为他觉得自己表现的不是很好，讲、嗯、话结结巴巴，然后身上一直流汗，然后事后就算有很多同事跟他说：“哎、欸，你做的还不错啊，你只是太紧。”太紧张了、嗯，那小张还是耿耿于怀，然后一直跟自己说：“我怎么这么差？我连这件事情都做不会，就做不好。嗯”然后一直骂自己，一直骂自己，然后就去厕所关起来，然后很用力地捶他自己，就是胸口这样子。哦、我想很多人应该有这种经验吧、嗯。就觉得自己没做好。好、嗯，然后景敦看完这些字之后，他就觉得：“哇，这个真的蛮难过，因为看起来这个男生外面看起来。”短发有型、利落、高挑，笑起来灿烂如阳光这样子，嗯、三十岁的男生哈，大男孩，可是心中却有一个大风暴这样子。嗯、其实很多人都是讲他内在有很多的冲突、矛盾。那景东就说：“你心里这样子有这些声音很，很费很费力吧、嗯？”对。然后，男这个小江就点点头，嗯，然后。呃，景敦先承接他的情绪，然后他就接下来要要來,要来了，要来了叙事治疗喽。嗯嗯、<笑>他就说，那我们来看看你是怎么说这样的心情哦，就是你这边写说你你好像拿刀在割着自己的身体，觉得自己很差哦。然后那小江就说我很自责，还有很丢脸。嗯，好，然后景敦就邀请他说，如果用一个比喻，你会觉得这像什么样的状况？你的这个自责、嗯、是像？炙热的沙漠，还是冰冷的雪山，还是什么？嗯、然后他就拿出一叠红花卡，<笑>好，红花卡是哈克的一个设计，好、嗯，反正就是一叠卡片、嗯、照片这样子，请小张在里面找合适能够去呼应他内心的这个照片，然后过了几秒钟之后，小张小张就从那一叠卡片里拿出。呃，卡片上面照片上面就是一座森林，但是呢，就是发生火灾，然后还冒着烟、嗯，然后天空是红着，但是树全部都被烧烧枯了这样子。嗯、然后小张就说：“就像这个火灾，森林里的火灾，烧掉了一片森林这样子。嗯”嗯。然后，然后那个景栋就看着照片，就说：“嗯，好，那我们再来多认识一下这把火。哦”来哦，技巧已经在里面喽。<笑>我会用比喻来问你一些问题，那如果有些你觉得好玩，思考一下，你就看，你就回答。那如果不习惯，你再跟我说。有、哦、没有没有？上一次有这样，允许
1: 的，要让对方同意
0: 。对，小张就点点头。然后那个锦尊就问小张说：“当你想着这把火的时候，你你会想到什么形容词？给我三个形容词。嗯”好、嗯，小张就说是破坏的。嗯、啊，无法控制的，嗯，还有受伤的、嗯。OK， 那这边我们就可以理解哦，原来小江的自,自责状态对他来讲就是破坏的，无法控制的，嗯、还有受伤的。嗯 ，OK， 好，然后、嗯，然后接下来景诺还问了非常多的问句，然后去访问这个火，嗯、关于小江跟火的关系哈，比如说、嗯、这把火，你第一次跟他相遇的时候是什么时候？还记得那时候的事情吗？嗯哦、oh, ，OK。那除了第一次相遇之外，关于这把火让你印象深刻的事情是什么 ？OK、嗯。就你的观察，什么时候这把火会烧得旺一点？那什么时候会比较安静下来嗯？嗯。那你会说，你会说这把火有什么个性？呃、它是固执的、热情的，还是嗯？当火不在的时候，你会像什么
1: ？好多问
0: 句。这像是上次有教的什么？当火不在的时候，你会像什
1: 么？你会啊？嗯嗯。
0: 例外问句啊， oh, 对，<笑>那他出现的时候又会有什么不一样 ？OK，、嗯、然后呃这，这些都是紧墩把问题问出来了，然后但他里面有这些答案、嗯，然后他就说，呃，继续，他就继续问说，你刚刚说这把火从小学就有了，然后是爸爸妈妈很严格的教育下点着的，这十多年来你是用什么方法面对这把火，让你现在没有完全的被烧尽？找资
1: 源了。对
0: ，<笑>那随着这些问句开展，那个我们对火的故事就会慢慢的打开来好，那接下来，接下来，那个小江啊、呃，景东就问小江说：“你猜，如果这十把十年来，十多年来，火都一直对你说话，你觉得他最常对你说的一句话是什
1: 么
0: ？”嗯。然后小江想了一想，就说：“你可以再好一点。嗯”哦、嗯。所以景敦就接受，所以他并不是想要摧毁你，不是想要烧烧毁你，其实是希望你更好，只是用你用烧的这个方法太痛苦了。嗯，小江这时候就快要哭出来说，对，就跟我爸妈一样，他们很爱我，但很多时候让我很痛苦。嗯，嗯哇，那那接下来接下来重点来了，然后景敦就说，是的，但你现在长大了。所以现在的火，哎，小张就自己说，所以现在的火不是我父母亲拿的，是我自己自己拿火烧自己。哇，好，然后就是那锦东又接着说，现在你已经长大了，跟十多岁的你不一样，你懂得更多，你独立了。如果你现在再回头看你跟火的关系，你也感觉到他其实是爱你的，只是方法让你痛苦。那可以重新选择的话，你跟这把火的关系有什么不同？然后请他再挑一张。嗯嗯那这一次呢，小张就换了一口气，然后从卡片堆里呢挑出一张，有一个人，然后那个他被泼了一脸水、嗯。你应该看过那张照片，就是、哦、就是有一就是刚开始火嘛、嗯，然后现在就是有那种被泼水，然后有、嗯、可能有一点点刺激，可是也有一点点点看、嗯，但也有可能吓到了。嗯然后小张就说：“我希望水可以变，我希望火可以变成水，就像这张图一样。我不够好的时候，提醒我清醒就好，啊，不要把我灼伤。”对。嗯、啊，警队就说：“如果森林的火可以对你说话，是说的话是森林里的火说的是你可以再好一点。那这张水是在跟你说什么话
1: ？”
0: 嗯。那小张就说：“哎、欸，笑脸哎，清醒一点哦、喔，哎、欸，加油、喔、哦，<笑><笑>我自己把它加台语。嗯”<笑>然后。就是就是，就是、如果我父母亲批评我的话，常常就是就是在提醒他不好嘛。但是他其实希望的事情是被鼓励，所以他希望自己记得我可以的，我加油就好。嗯，然后景敦就说：“嗯，要记得要加上笑脸呢，这样子<笑>比较可爱。”好，那最后景敦就帮他整个 section 做个落地哈，就是从火变。变成水，这是很重要的新决定。这代表着现在对你来讲，什么东西是重要的？小张就是说：“是鼓励，好，不然一直拿刀划自己、锤自己也不是办法。”好，嗯，所以这是你现在要练习的事情，练习在挫折的时候在心里鼓励自己。小张说：“对，好。”那他就说，如果现在开始做的话。然后一点一点练习下来，那人生接下来会有什么影响啊、嗯？然后小杨就说：“那我应该会放松一点，我是快乐放松的变好，而不是在痛苦当中变好
1: 。
0: ”哦，好
1: ，整个翻转的
0: ，这个故事很好听，对不对、哦？然后感觉好像没在干嘛，对不对？<笑>但其实整体啊，没
1: 像在干嘛，好像在聊天那样子啦。对
0: ，他就就就,就然后我等下会讲然后警中就说：“这其实是一个很……”在一个知名公司做个很好工作的年轻人，软软体工程师，嗯、可是他的内在卡住了，所以常常会有想死的念头。嗯,嗯然后其实景墩只跟他谈了两次，可是就有蛮大的变化，这样子、嗯。好，那我们来回来看他里面到底用了哪些技巧？对对对对对，就是
1: 、對對對技巧在哪里？看别人做、欸
0: 、看别人做都是哦，就这样子，就是行云流水这样子，<笑>然后自己上去就是啊。接下来呢？要嗯、现在要怎么办呢？哪里
1: 可以问？
0: <笑>好，问题外化就是，其实刚刚景真全部在做的事情，就是把人把问题从人身上外化出去，嗯，拉出去。嗯、因为前面我讲了嘛，叙事治疗相信人之所以受受困，是因为他用了不适合自己的标准看自己嘛。对，所以在这个小江的故事里头，他是用爸妈严格的标准在看自己，一开始是爸妈、嗯，后来变成他自己。嗯，那。紧蹲的工作，心理师的工作就是透过问句，慢慢地帮助这个当事人把问题外化出去，嗯、有机会用不同的角度看待困境，重新聆听自己的声音。好，嗯、那传统的治疗方法会把人跟问题看成是一组的、哦、自己就是问题，问题就是你、嗯。可是这样子，这样会让人有一种不能找借口的理由，就我都是
1: 我自己啊。对
0: 对，然后还觉得我有病耻感、嗯。可是一直反省自己，改变自己，是把问题内化。有的时候有用，有时候没有用、嗯。所以没有用的时候，我们就换一个方法、哦。并不是说，呃，要从此之后就都外化出去，那不干我的事，不是。嗯、就是传统的方法还是有它的效果。如果有用，你就继续；可是如果没有用的时候，我们就是用外化的方法。就像小张、小江，他已经内化太多的标准，他一定是个负责任的男孩嘛，嗯、否则他不可能进到大公司去工作、嗯。所以他其实已经听话这么多年了。嗯这套方法，你说要他现在改，他就会拿掉，不可能嗯嗯。可是这套方法已经没有办法再帮助他，所以呢，他就要改变这个一直检讨自己的这个模式。嗯、好，那紧蹲做了技巧有做什么呢？呃，大概可以做六个。第一个，我们要先进入隐喻、哎。嗯，这个是一
1: 个很，我觉得。功力要很深的那个隐喻找到会很漂亮，然后很,很漂亮，很触动，很触动
0: 。<笑>但是锦州这边也有用，因为一点小 paper 啊，就是去拿红花卡
1: 、啊，<笑><笑>透过一些媒材啦，就是让入口不会那么辛苦。<笑><笑>
0: 对对对，因为其实，在小张写来的文字里头就有说，他觉得像刀嘛，割、嗯、着自己、嗯。那景敦其实如果他要继续用刀也可以，只是景敦再继续问他有没有其他的隐喻，觉得更合适，嗯、然后叫他从红花里红花卡里面去挑、嗯。那他挑出了一把火嘛、嗯。那火就是一个可以很明显，我们来聊火对你的影响，嗯、其实就跟小朋友。你在小朋友的时候，你跟他问他发生什么事，他回答不出来，你就问他今天兔子发生什么事，哦、<笑>他就可以回答了。哦，有没有
1: ？如果那如果听众想要帮助自己，也用这个方式也通嘛？对
0: 有的时候因为在自己在里面太近，嗯，然后会有威威胁感嗯，嗯，有的时候也会看不见，嗯，所以有的时候我们多少会用到这个技巧，就是哎、欸，那如果你不认识这个人，你会怎么说这个人？哦、嗯，或是。<笑>我有一次问过我的学员，嗯、<笑>那他就要想要谈恋爱，然后他就迷之自信这样子，嗯、然后我就问他，但但但这是另外一种做法哦、喔嗯。我就问他说：“那如果啊，你今天有朋友需要找一个伴好了，嗯，啊你，你你你你你是你你是你不是你自己哦、喔嗯，你是这个人的朋友，你会想要把这个人介绍给介绍给那个人吗？”嗯，对。然后他就。想一想之后跟我说，好像不会。然后我就说：“是啊，那你觉得哪些东西有一些不一样的话，你就会觉得，哎、欸，这样的保证介绍给那个你的好朋友，他也是你这么在乎的朋友，嗯、你觉得比较对得起人家<笑>、okay. 就有的时候，我们有的时候在自己的世界里会有一些盲点，哦、一定会啦嗯。嗯，对，好，那这是一个哈。进入隐喻，然后去把他的问题外化出去，这样子、嗯、好。那再来就是呃第二个步骤，要对问题的这一端就是多了解一点，探索这个问题。嗯啊，比、呃、如说刚刚那个井中有用的技巧就是，哎、欸，想到这把火，告诉我三个形容词。嗯，哦，这真的很好用
1: 。通常这三个形容词会有一个很蛮共同性的核
0: 心。而且他前面两个通常会很快就讲出来，然后第三个通常会有点卡，嗯、但第三个一定要等到他，
1: <笑>要等他出来，这是
0: 我的经验、嗯。就是比如说，我会问大家,大家说：“哎、欸，那你的理想对象，你觉得他最重要的三个特质是什么、嗯？”通常前面就会是：“哦，要帅啊，要高、啊，要有钱啊，什么的。嗯”那啊，这些都过了之后，我就说：“那那第三个，嗯，他才会认真。”去思考，去思考，对他来讲最重要的是什么？嗯嗯，那有的时候做梦的时候，你也可以用这个小技巧。就梦有时候很混乱嘛，嗯、那不
1: 符合现实。呃、对你
0: 醒来的时候，就可以问自己，你的情绪是什么、嗯？这个梦给你什么情绪？三个？嗯，好，就他会就比较开始有一些抽丝剥茧的机会。然后像刚刚问。问了很多的问句嘛，比如说什么时候遇到这把火啊，发生什么事啊，什么印象深刻啊，什么时候火会旺一点，什么时候火就会不见。嗯、其实问什么时候火会比较小一点，就是在问例外。哦，嗯，所以例外的问句除了值得问说，哎、欸，什么时候不发生？有时候也可以用很温柔的方法问，那什么时候火会小一点？什么时候火会呃就不出现就熄灭了、嗯？啊，就是跟着那个隐喻走。这样子，甚至你可以问：那这个火的个性是什么？所以那个火就会变成是一个人的样子，有没有？嗯、就真的是你在第三视角
1: 去形容那个东西
0: 。对对对，好。那这些问题一定要小江本人来回答、嗯啊、因为他才是他的主人。对。<笑><笑>然后第三步骤就是要去探索互动的故事。刚、嗯、刚是认识火，那接下来就是那问题跟人的互动是什么？火跟人是什么？嗯、比如说。呃，秦队友问说：“哎、欸，那呃，你刚才说在小学的时候就有了，那是因为爸爸妈妈对你很严格。可是这么多年来，你都一直面对这把火，却没有被烧尽。你做了什么事？ Oh. 这开始就把人的位置放进来。嗯、mm. ，人跟问题到底的互动是什么？ Mm. 对。然后这些年来，火一直对你说话，你听见他最常说的一句话是什么？这里都是在问互动。嗯、mm. 嗯。”就是很多时候去把这一些用互动的，先把问题了解清楚、外化清楚、访问清楚之后，接下来就是互动、嗯。他最常跟你说什么？他为什么要这么说？什么时候你会听他的？什么时候不会？嗯、好，这些都是去把他故事说得更丰厚一点、嗯。好，所以那个治疗的技巧，它其实是很 smooth 的，它并不是一种很戏剧性、嗯。可是你就是跟着跟着把那个故事重新改写。嗯，好。那第四个步骤是回到这个人。就是问题访问完了嘛，外化完了，接下来回到这个人，就是让当事人知道人不等于问题，嗯，你不是问题，问题只是你的一部分而已、嗯、啊，它不是全部啊。比如说他会问、嗯，当火不在的时候，你像什么？嗯，所以我们要问的事情是，当这件事情不出不出不发生的时候，嗯、你是什么样的状况？好、嗯啊，没有被火烧的你会是什么样的你？嗯，所以他就会有新的故事出来。好，那前面是四,四个问句，没有一定要照顺序来哦、喔，就是他可以跳来跳去，都是没有问题的。就是看你眼前的人跟着他，嗯嗯，然
1: 后带着好奇，想尽办法多问一点
0: 。是，然后第五步呢，就是重新评估跟选择、嗯哦。故事讲到后面，我是是不是就有一段话蛮触动？就是现在已经长大了，然后小张就是说、嗯，对，以前是爸妈拿的，现在是我自己拿的。嗯，然后紧蹲在接，但现在的你也更。大了，也更成熟，有更多的资源。那、啊、你想要怎么重新跟这把火有新的关系？你知道它是在乎你的，只是他方法让你不舒服。那如果重新来过，你想要怎么不一样？然后它是不是在挑了一个新的卡片？对，挑出水来。嗯，对。那这里就是在改写问题了。嗯，就开始。其实治疗的方法就进去了，就是我们把水不要把火变成水，然后变成一个新的。从很痛的提醒变成是鼓励的、嗯，让他清醒就好、嗯，记住清醒的感觉就可以了。哈、嗯，对，那还可以再就问他说：“哎、欸，那如果他还是继续干扰你，你觉得他是要你学会什么这一类的？”哈、嗯，用一个比较正面的态度重新诠释这些让你不舒服的东西。嗯，嗯好，第六个步骤，最后的一个步骤就是看见新的故事，也看见新的自己。嗯，好，有没有？就是最后就是他决定。要让自己可以更好，但是用鼓励就好，嗯、放松很多。那他觉得他可以可以放松的变好，而不是要在痛苦里变好。嗯，好，所以这整个过程里就是把，就整个是外化的技巧，嗯、他不是只是把把问题外化出去就结案了哈。外化出去之后，接着要做新的呃诠释、嗯，然后新的调整，然后怎么样重新改写。对、嗯，所以。其实叙事治疗对于问题，它的重点是认识跟探索，而不是解决跟消除。真的，嗯，
1: 听到这里，全部都只有、嗯、就是我多认识你，让我多了解你一点点，你多说一点点，从里面找东西啊
0: 。对，嗯，对，所以重点是要跳脱固定的框架，然后让新的资源有机会被看见。嗯，
1: 这样子，好，我我听着，这、嗯、这这样听大师们都好哦好顺哦、喔，我觉得可能听众会有
0: 一种。哦第一句要怎么问啊
1: ？<笑>要
0: 问什么、啊？你就先问自己啊，反问自己啊。如果问别人会卡住、嗯，你就问自己：我想要怎么想？这跟这件事情，那这件事情，我可以怎么重新看待它？比如说，嗯、呃，叙事治疗还有一个技巧很有名叫，叫呃 r e f r a i n 呃，叫做重新框架、嗯，就是你把一个东西重新定义。像刚刚那个火跟水，也就是一个重新定义。嗯、比如说我在。我在面对分离，比如说大家就是离婚这件事，嗯、我知道离婚这个词，可能大家一讲出来的时候，有非常多主流的情绪、跟想象、跟故事在里面、嗯。对，那当我在呃看待这件事情发生在我的生命里的时候，我没有那么喜欢，或我不常用离婚这件事情，并不是我不。不承认他、嗯，而是对我来讲，他并不是结束关系的结束、嗯，他只是关系要在成长到另一种阶段、嗯。所以我觉得，与其说是离婚，倒不如说他是婚姻的毕业。我更喜欢毕业这个概念，嗯、你找到的
1: 隐喻的那个毕
0: 业。对，因为毕业意思是你在这里这一段时间有一些学习嘛、嗯，你学好了之后，你要毕业到下一个阶段嘛。
1: 你要有做对，才会有毕业，要不然你会被<笑>
0: 在学分学起来。<笑>对对，所以我就觉得，哎、欸，毕业这个概念，相较于离开、离婚、嘛，离的这件事情，是更让我觉得是让我有力量感的、嗯。所以重点不是事实是什么，而是哪个版本对你有帮助
1: 。哦，对。哪个问句让你来讲是有前进的
0: ？对，所以而且我们对毕业的期待是充满比较多快快乐，虽然毕业典礼有可能会哭嘛，嗯、对不对、嗯？可是我们可能为了毕业，我们还会有个毕业旅行，对啊，对不对？嗯、所以我也跟陈凯宇就设计了一个毕业旅行、嗯，就是一起去把我们一起经验过的呃生命里重要的一些阶段走一遍。嗯，嗯那我觉得这种东西就是。现代好处是我们有更大的资源跟空间去说不一样的故事。嗯，啊、呃，现代也没有觉得你非得几岁要干嘛，要做什么工作，就现在很宽嘛、嗯。就各种行业，你想得到想不到，它都有可能是种职业，对不对？对,、啊對,對,對呃。而且很多时候我都会觉得我学生做的工作超有趣的。嗯、<笑>对啊，所以，嗯，<咳>我觉得那个就是当你能够。用不同的角度看世界，嗯，你的生命也开始练习着没有一个固定的框架，非要怎样。其实最最舒服的人是你自己。OK，、嗯、当你自己舒服的人，你就可以让你身边的人舒服。嗯，你让你身边人舒服，你的关系就会变好。真的。好，所以很多时候我的课啊，我为什么都会说先回来自己身上，好好先跟自己在一起，好好的跟自己内在。啊、呃，能够好好安顿他，嗯，你就更能够往外走，不急着马上要改变什么事情。真
1: 的认识自己，真的才会是找呃解决问题的核心啊。因为你如果真的自己要什么都不知道。嗯，给你什么都没用啊
0: ，真的。
1: 好啊，好那我们最后要来讲每个学派一定要讲的优缺点。
0: <笑>好哦，我常常觉得讲优缺点的时候都，都大家应该知道了吧？就一路听下来就已经知道了。这样，<笑>那嗯、呃，后现代或叙事或焦点的优点，当然最棒的就是他跳脱单一视角。真的，他完全没有框架。它。
1: 鼓励你打破框架、嗯，
0: 对，然后让很多的特色有机会被看见、嗯。那助人者的权威感也会下降很多，很多时候就是陪伴。所以比较、嗯，我们之前个人中心治疗一直在说关系很重要，关系很重要，但是我觉得到了后现代，那个关系的。嗯品质才更出来、嗯哦、然后再来就是不同文化的价值跟资源，它会被认识，而不是被主流文化给洗礼，好、嗯、洗、哦、给洗脑，就是另外一种隐性殖民哈、嗯哦。就我前面讲的，不管我在焦点解学讲的回教的国回教回教女性的故事，香港王王先生的故事、嗯，然后很多的故事，它都是在当地的文化的故事。嗯，好、哦，好了，缺点，缺点就是。开始都说不知情的立场嘛 u n o 的这种不知道的立场、嗯，很可能会对某些人来说很很没有安全感
1: 。可能会在那个过程中感觉到<笑>啊，你你现在到底要去哪里，或者是我现在为什么要坐在这里？对，的那种感觉對
0: 對，对，就会觉得很恐慌，嗯、很不习惯
1: 。要真的如这个学霸，我觉得很大的彼此的信任，信任然后认同，然后。愿意开放，对,對,對，就真的要蛮蛮多的
0: 。我觉得就是要适要适合这一位这样子，嗯、就他不他，我也不觉得他是一个最适合所有人的方式哈、嗯嗯。那他的缺点就是有可能就是因为他的问句很多，所以治疗师就变成一个在问问题的人，<笑>不停的问问题，而不会处理一些抗拒或觉得还还有一个就是你你自己助人者本身的生命厚度要够厚。然、哦、后怎么说？因为你觉得那个隐喻很好做嘛？
1: <笑>我觉得那个是最难的地方，但是最
0: 没有办法学的地方。
1: 真的找到的时候，就是哇，原来可以这样想，我从来没有这样子思考过。我
0: 我觉得是因为我学习的过程会看一些大师的书啊、故事或 video。有的时候你看一些，像我很喜欢一个催眠大师叫 Erickson， 嗯、啊、他他做的隐喻真的是哦。出神入化到了一个极点、嗯，就是他真的可以为每一个当事人量身定做完全不一样的东西，而且你完全不觉得他在治疗，他就处理掉。嗯、好，这是 Erickson， 就是催眠催眠大师。好，嗯、好，所以呃，当事人要，当事人跟助人者都要有很愿意向内探索的意愿，然后聆听自己的声音，嗯、然后。呃，你我我的经验是，可能你的治疗功力要越多越厚，你才能够比较能跳脱出问题，看到新的故事。嗯、其实像我年轻的时候，会当个案来的时候，他带着他的议题来的时候，我也会跟他一起在他的问题里卡住，迷路了。因为我就就觉得啊，真的是卡住，就真的觉得就这样啊，还能怎样？比如说那个回家国家的故事，对不对？嗯、那个女性是没有资源的，那就就还能怎样，对不对、嗯？可是你需要你生命真的够丰富到。看过千山万水之后，你就知道，嗯，其实还是很多路的。<笑>而且你是真心相信哦、喔，要真心相信，不是因为做这个工作。嗯，你你是真的看到生命的各种可能性之后，像我现在就会觉得，啊，总会找到他的路的啦，<笑>不要那么紧张，
1: <笑>给点时间的。
0: <笑>对对，所以真的要有一点厚度，才能够让在治疗室发生的故事，不是只有当下感觉好，是真的可以带到生活里。
1: 大家可能会有一种，不知道大家听到现在会不会有一种很无法想象那个画面，嗯，但因为我我自己上过哈克的工作坊，大概有一些就是他的叙事跟焦点比较紧，就我比较能理解，嗯，在现场可能找到那个漂亮的隐喻，那个怎么改写，然后当事人当下泪流满面哦的感动，嗯，然后找到。真的是改写他新的故事，他找到新的力量之后，他回去之后生活之后，他有不一样的发现
0: ，而且是小小的涟漪。真的，嗯，他当下可
1: 能会有一种嗯，这这这样子吗？可是回去之后会有一个蛮大的一个要紧、嗯。嗯，但是就还是需要时间。但这个学派，我说真的，真需要彼此真的很大的信任跟认同，要不然当下会有一种自己。如果你真的很需要有这种确定感啊、控制感啊、知道方向的话，这这可能真的会有一些辛苦。嗯，真的。嗯，好，好我们介绍完后现代取向了。哦、我们先
0: 跟大家预告一下，后面只剩两个学派喽，哈、哦，只剩家族治疗，<笑>跟我答应过大家讲一下荣格。反正我的<笑>你是哪种人都讲了一些了嘛，对不对？嗯、这样、啊、准备起来会再快一点
1: 。不是，我们要凑满十二啊
0: ，十<笑>二可是跟。
1: 生效一轮，<笑><笑>对于我自己的英语，它就是一种圆满的一轮。
0: <笑>对、嗯，所以大家可以就是慢慢倒数计时，小学堂就准备要毕业了。对啊，嗯、我们
1: 介绍真正介绍完十个，下一个要走到了家庭家,家庭或家族治疗。对我我完我蛮好奇的、嗯，就是这个这个名称也是在近年来是很常听到，哦、大家去家治疗家族治疗，嗯，但完全都不知道里面在干嘛。
0: 对他又要换一个脑袋，<笑>每个学派我们就
1: 是换一个新的脑袋，然后让他接受一点点。是，我蛮多人会也会来问我们说，老师你可不可以推荐我们某个学派的治疗师,治
0: 師、嗯？这很难，这难度太高。嘉玲
1: 可不可以回答一下大家
0: ？没办法，因为其实。很少数，除非精神分析，不然大部分的治疗师都是合在一起用的。嗯、因为我们在学的时候，是所有学派都要学、嗯，所以每一个学派的精髓，我们就都会吸收。然后有时候要看个案不同的状态，从、嗯、工具箱里拿出不同的罗赖吧，这样子。<笑><笑>对，所以嗯，呃，现阶段的治疗比较不强。不会说哦，我就是做哪一个学派，我就只做这个学派，嗯、然后其他学派我就都不会用，不不叫不是这样子、嗯。所以我觉得不需要有学派的迷信啦、啊。哦、嗯，对，但是如果你有你喜欢的风格，你喜欢怎么被对待，你可以直接跟你的治疗师说。哦，这才是重点啊，听着哦。嗯，这才是你们治疗的开始嘛、嗯。你的期待，你试着表达。那在表达过程里，跟他取得一些。共事，或者是这里头怎么磋商，嗯、其实这不就是你希望学习的地方吗？对啊，哦，把自己说清楚，认识自己。对，然后这个过程里，治疗是怎么回应，而你的感受是什么？那这里头就是已经在治疗了。哦，治疗并不是好像你带来的那个问题才是问题，更多时候是你带着问题进来。是的，我们也把它放在心上、嗯。但是很多时候我们会看见，这个问题之所以造成，可能背后有其他，嗯，其他的关键，我们会提醒你一起去看。嗯、有一个人陪你看看第三视角。嗯，对，就是这样。好啊，那我们来工商
1: 服务一下。你听到这个时间，我们起点文化的时间驾训班跟全方位直雅思维两门课、嗯、都在打九折，打九折。那合购的话可以再九折。那这两门课，我觉得在。一年的年初来做个规划，是一个非常好的一个时机点。嗯
0: ，而且职业，我觉得现阶段大家都会希望快啦，然后马上得到什么。可是我觉得生涯真的是一个三四十年的一道田。嗯，然后不同的阶段，你需要。花时间的地方不一样、嗯，但是你如果真的有真的认真对待你的生命，把你的时间很认真的投入，其实它是会在上面开花结果的。嗯，然后你在不同的阶段，出社会前十年、第二十、第二个十年、第三个十年，其实都不太一样。而且像现代人，呃，如果没有意外的话，工作到六十岁、七十岁，这很正常的、哦，很正常，很正常。嗯我我我其实并没有很喜欢大家说哦，财务独立我就不要工作。嗯，现我现在算是某种程度财务独立，可是我会觉得，呃，财务自由，可是我会觉得我还是想要工作。嗯，<笑>而且我觉得工作才是会让我觉得有快乐的地方。嗯，所以我希望大家可以用这样的机会好好去看待全方位职业的思维、嗯，然后它其实是一个时间这一门课里面有很强的时间概念。嗯，那个时间概念是以你的人生做维度。然后慢慢去经营它。嗯
1: 、好哇，那如果你对课程有兴趣的话，在影片的说明栏我们都有连接哦。我们今天就聊到这边喽，谢谢你的收听，拜拜。拜拜